0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de Dielegeto. Este tema realmente nos apasiona y es algo que vamos a ver mucho en este, en este mes de junio. Y es Dios, paternidad y familia. Y para esto tenemos a Rafa Valladares, que ya lo hemos tenido en el podcast eh, como invitado. Aquí está también Astrid. Y vamos a platicar un poquito sobre la importancia de la paternidad, lo que Dios dice que debería ser o tener el rol el hombre en la familia y la importancia misma de la familia de tener un padre presente. Eh, Rafa como ya lo han escuchado si no regresen al episodio número 2 eh, si no estoy mal, que es el de relativismo eh, está casado con Nandi que es nuestra buena amiga y tienen dos hijitos chiquitos preciosos así que gracias Rafa por estar aquí
0: Gracias María Mola Bastrid. la verdad que amigos es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, eh, compartiendo este tema que, que apasiona eh, yo va a ser mi, mi tercer día del padre que vamos a celebrar eh, pronto eh, pero sobre todo creo que vamos a hablar mucho de nuestro rol como hombres en esta sociedad donde generalmente se ha minimizado mucho ese, la importancia de ese rol o se ha dejado por, por algunas eh, razones y lo importante de nuestra relación con nuestro Padre Celestial ¿verdad? pero antes igual saludamos a, a Astrid eh, ¿cómo has estado?
2: bien y emocionada de tenerte acá porque qué mejor que tener a un hombre hablándonos acerca de, de paternidad, que María y yo pues somos mamás y podríamos hablar desde la perspectiva de, de una mujer dentro de la familia, pero qué importante es tener eh, tu punto de vista Rafa, así que hoy como en el capítulo anterior donde tú nos acompañaste, nosotras nos vamos a dedicar a aprender de todo lo que tú tienes que decir y de tratar de manejar la conversación, así que gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Y me gustaría empezar dándoles un poquito de estadísticas que, que buscamos sobre un poco las relaciones familiares en Guatemala y si, como saben, en el 2018 se hizo un censo poblacional y encontré algunos datos interesantes que me gustaría ligarlo al, al tema de hoy. Eh, dice acá que se ve que en cuanto a, a quienes son jefes del hogar, dice acá, tres de cada cuatro hogares cuentan con un hombre como jefe del hogar. Es decir, un 75.7%, pero en casi 25% de los hogares es una mujer, la jefe de hogar, digamos. Y dice acá esta estadística también, que en cuanto a los hogares monoparentales, o sea, los que solo tienen un padre ¿verdad? en la casa, 3.6% son padres solteros que ¿verdad? Es, es realmente raro o digamos no es tan normal ver a un padre soltero. En cambio el 17.7% son madres solteras. Y esto lo, lo dice la, esta encuesta en el 2018 y vemos como dice que para, decía esto, que para junio del año pasado, del 2020, se calculaba que el total de guatemaltecos era más o menos de 16.9 millones, casi 17 millones digamos. De esos millones, 17 millones, el 63% de la población guatemalteca es menor de 60 años. De esos, eh, 49% son hombres. Y de los 49%, de los 49% 51% están en el rango entre 15 y 49 años, que dice aquí, que es lo que se puede considerar como una edad fértil o una edad más propia para ser padres. Y luego, dice la encuesta acá... Eh, otra conclusión es que se observa una tendencia a tener eh, menos hijos, que hay una decaída en la, en la descendencia. Y dice que en el censo del, del 2002 se daba un promedio de hogar de 5.1 personas, incluyendo ¿verdad? las personas que viven debajo de un techo, digamos. Y ahorita la ENCOVI, eh, que está en el 2014, que se, se, se celebró en, digamos, en el 2014, muestra un promedio de 4.7 personas y antes decía que en el 2014 era un 4.5 entonces vemos una, de, una decaída ¿verdad? Hay, hay menos cada vez hay menos hijos digamos y ahí siempre está, vemos esta eh, como esta tendencia se podría decir a que cada vez más tenemos menos Matrimonios, como hablamos en el episodio anterior, menos hijos los, los matrimonios y si es que están casados, porque la última, el último dato que les quiero dar es que dice acá, según la, las estadísticas vitales del INE, que la mayor parte de los padres guatemaltecos cuyos hijos nacieron en el 2018, que es el dato que tenemos, reportaron ser solteros o casados, y un menor porcentaje afirmó que su situación era unida. Del 100%, digamos, el 46% de papás dijo que era soltero, el 40% dijo que era casado, y el punto 2, eh, unido. Entonces vemos un poco de estadísticas, porque a mí me llamó mucho la atención cómo la mayoría de, de hogares donde no hay, si bien hay papá y mamá, digamos, y si sí hay un jefe de hogar, Ahí está la otra, el otro dato, donde, donde solo es un hogar monoparental, la mayoría son mamás. Y quizás eh, ya yéndonos un poco como a, nuestro, a nuestra cultura o como cada uno de nosotros percibe, la sociedad guatemalteca es que muchas veces la mamá es la que tiene el rol de líder y lo hace no, no necesariamente porque quiere, sino por necesidad. O sea, a veces los papás dejan a los niños, dejan a la esposa o a la, o a la señora, ¿verdad?, si no están casados. Y la mamá tiene que asumir ese rol de papá, de líder, de proveedora, y eso realmente es algo disfuncional, no es como el señor lo planeó, aunque admiramos a esas mamás que lo hacen, porque lo hacen por sus hijos y por amor, y sabemos que el señor las ve y las recompensa pero realmente el diseño no era de esa manera. Entonces, eh, ya entrando un poquito a la, a la conversación y luego de que les tiré ahí un poquito de datos, eh, Astrid y Rafa, eh, Rafa, ¿qué pensarías entonces que, de acuerdo a lo que ya vimos? ¿Cómo ves entonces que Dios dicta algunas responsabilidades o, o principios, digamos, al padre de familia. ¿Realmente son complementarios con el de la madre o existe algún principio, alguna responsabilidad exclusiva para el padre?
0: Buenísimo, gracias, y, y solo quería resaltar algo que tú dijiste que me pareció bien valioso. Eh, vamos a ponerle el, el término que usualmente usamos del matriarcado, uh -huh. eh, donde la mamá asume eh, el rol de liderazgo y muchas veces usted lo triste no es porque una mujer es demasiado fuerte o lo que sea. No estoy diciendo que no. Lo que pasa es que asume el rol que un débil padre está haciendo. Ajá. Es decir, eh, la culpa del matricado no es de la mujer. La mujer está haciendo su mejor esfuerzo para mantener a flote la familia. Sí, sí, sí. Y, y es trágico cuando vemos un hombre que no es hombre y perdón, suena feo a ustedes, pero vemos también cuando el rey David me encanta ese pasaje. Eh, cuando, cuando le va a delegar el, el reino a Salomón, y me dice esfuérzate y sé hombre. O sea, es bueno, cumplí tu rol que yo te he dado a vos como hombre. Y cuál es ese rol? Algo que tú decías, Mariam y, y, y amigos, hay que dejarlo bien claro. La parte de roles no tiene nada que ver con el valor. Tiene que ver con función. O sea, eh, varón y hembra los creó iguales en valor, iguales en, en, en importancia dentro de, 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 de la familia pero los roles son diferentes y eso es lo que hace tan enriquecedor una pareja de padres. Porque si los dos, y yo siempre me molesto, igual, tuviéramos las mismas actitudes, la misma personalidad y el mismo rol con Andy, o sea, tendríamos mucho que todo en unas áreas de, de nuestra vida y unas grandes deficiencias en otras, porque somos lo mismo, o sea, sufrimos con lo mismo. Entonces, esa complementariedad es genial, o sea, realmente es muy bueno tenerlo. Yo quería comentarles, tal vez, tres grandes puntos que creo que son fundamentales para un hombre, eh, entender y también las mujeres para generar ese complemento. Tú una pregunta que hacías, Mariam, que me parece valiosa es, ¿hay cosas que son exclusivas al hombre o no o complementos? Yo creo que en efecto hay, hay algunas no tenía exclusivas, pero sí son responsabilidad del hombre y algunas que son responsabilidad de la mujer y otras donde se complementan. Pero hoy me he en, lo, en los hombres y no quiero como, como regañarlos o lo que sea, pero es invitarlos, exhortarlos a que veamos una sociedad donde haya un ejército de hombres fuertes, sólidos que, que, que tengan ese rol de liderazgo que Dios ha dado. Lo primero, el clásico eh, versículo a ustedes porque el hombre es cabeza de la mujer. Esos es, solamente es, es, los hombres dicen así como sí, aquí está el macho alfa, usted me hace caso. Pero se les olvida que hay una coma, no hay un punto en ese versículo. Dice porque así como Cristo es cabeza del hombre. O sea, no. ¿qué quiere decir eso? Que si tu hombre no te relacionas con Dios, no escuchas la voz de Dios todos los días. Mi pregunta es naturalmente ¿qué vas a liderar. O sea, lo estás haciendo a tu juicio o lo que pasa es, que una mujer fuerte, sólida a tu lado que ya va a comenzar a liderar por ti, porque tú no tenés esta fuente. Una vez recuerdo yo tengo el privilegio de, de servir eh, en el misterio de hombres justamente de la iglesia en la que participo y me decía uno es que es que mi mujer no se sujeta a mí, no se sujeta, y la Biblia dice que se tiene que sujetar y yo le dije, mira vos y le estás dando algo de qué sujetarse porque, y ahí me corregirán ustedes eh, eh, Mariam y, y Astrid yo creo, o mínimo, no sé si es por amor <risa> que Nandi me dice no hay nada que enamore más que ver un hombre conectado con Dios entonces yo no es como que confío en tu criterio, que por supuesto que lo hace, pero es, sé que Dios te habla y por ende confío en tu criterio porque sé que estás vinculado a Dios. Es muy diferente cuando digo, mira mi amor, estaba hablando con Dios, yo le, di, le pregunté esto, me dijo esto y él me dice, ah, pues démosle, o sea, fijo. Ah, mira, fíjate que tengo una brillante idea que yo lo sé. Usualmente me dice eh, mi amor, pero bájale un poquito o piensa en esto <risa> y comenzamos como a discutir la idea porque es una idea que me vino a mí y no quiere que yo tenga ideas malas a ustedes, pero cuando yo veo ese reflejo de Dios en mi vida, es fácil que se sujete al liderazgo. Otra vez que es por pura función, ¿verdad? Eh, y tal vez ustedes no sé si lo han vivido eh, con sus respectivos esposos cuando, cuando están inundados de la presencia de Dios que dicen apúchica, a este sí voy a seguir, pues así sí, No este sé bueno. si hay alguna experiencia <risa> que, que, que tengan ustedes. Sí.
2: Pues en mi, caso, en mi caso tal vez, Rafa, para, para contarles a mí ese tema me cuesta un montón, o sea, de verdad que es eh, como una espinita aún eh, de entender y aceptar además el, el modelo y creo yo que también por cómo la sociedad nos bombardea con otro tipo de mensajes que no son los que Dios diseñó. Es decir, el, el mensaje que por lo general nos presenta la cultura actual es que el papá es imprescindible, eh, perdón, es prescindible, no imprescindible en una familia, ¿verdad? O que la mujer puede cumplir el mismo rol o que los roles son intercambiables entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Esta visión de la familia donde tenemos eh, funciones diferentes es contracultura y por lo tanto tenés que luchar contra todo lo que, lo que existe actualmente para poder aceptar e específicamente ese rol que deben cumplir los hombres. Pero por lo menos yo sí te podría decir que por experiencia personal, la es este diseño que Dios ha establecido en donde hay una cadena de comunicación, creo yo que es lo que tú nos estabas explicando, ¿verdad? Creo que sí, no hay nada que enamore más que un hombre conectado con Dios, porque tú puedes ver reflejados ciertos atributos de Dios en, es, en ese rol que Él está cumpliendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, cosa que no tenemos cuando alguno de los dos cónyuges no está cumpliendo con la función que Dios le ha otorgado o que está tratando de usurpar las funciones de alguien más, ¿verdad? Eh, nosotros incluso en nuestra casa tuvimos las dos experiencias, por así decirlo, en el matrimonio de mis papás, en donde hubo una época en donde mi mamá se sujetaba a mi papá y mi papá estaba conectado con con Dios, digamos, y entonces era muy fácil la dinámica y luego por ciertas circunstancias hubo un cambio en los roles y la verdad es que la familia no funcionaba igual eh, y había ahí un descontrol y una falta de liderazgo y una lucha de liderazgo, ¿verdad? Cuando la mujer está intentando tomar un rol que no, le, que no le compete, creo yo, no lo puede desarrollar al 100%. Lo mismo que un papá que esté tratando de, de tomar el rol de una mamá no lo puede suplir al 100%. Y es ahí donde entra eh, todo este tema de las familias monoparentales en donde están haciendo su mejor esfuerzo, pero que no lo logran cumplir o satisfacer todo lo que sus hijos necesitan porque al final de cuentas en una familia quienes sufren la ausencia de un papá, ya sea en cuanto a su eh, presencia en el hogar, porque puede estar el papá todos los días en la cena eh, o en, la, en el desayuno, los fines de semana, y aún así no estar presente. Está en, presente en su cuerpo, pero no está presente en la intención de su paternidad entonces quienes sufren acá las consecuencias son los hijos y más adelante podríamos nosotros platicar cómo influencia un papá en la vida de sus hijos al tener una paternidad intencional.
0: Y, y dejar de complementar algo que estás diciendo ahí, Astrid, que me parece eh, fundamental, es esa distorsión de liderazgo. Liderazgo no quiere decir jefe, no quiere decir manda más, no quiere decir el, el, el rey, ¿verdad?, porque confundimos eso y al final de cuentas Jesús nos vino a enseñar a los otros, los hombres y a todos. ¿Qué es liderazgo? El que quiera ser primero, que sirva. Mm. O sea, a mí me encanta, pues, como el hombre, las historias de guerra y todo eso. Pero, o sea, batallan por allá. Eso en nuestros tiempos no, no era así. Era el rey iba en la primera fila. Y era el que se reflejaba el físico primero. Es decir, amigos, hombres, lo que quiero invitarte hoy es ese liderazgo es de servicio, es ir en la brecha. Tú vas a ir marcando la cultura de santidad en tu casa, vas a ir marcando la cultura de buscar a Dios, vas a ir marcando la cultura de principios y valores, modelándolo. No, no, hijo, esto está mal y tú lo estás haciendo diferente. O sea, porque qué rico decir y decir y decir. O sea, yo ahora viviéndolo con mis hijos uno dice, ah, es que yo sé lo que tiene que hacer mi hijo. No te preocupes, todo el mundo lo sabe. La cosa es hacerlo. O sea, hacerlo, modelado Tu esposa tiene necesidades, eh, entras a suplirlas eh, emocionales, económicas, espirituales. Hace poco tuvimos un, un, una experiencia bien fuerte con Andy, donde estamos teniendo un ataque espiritual muy fuerte hacia ella. Y yo, la verdad, que yo he regalado para esas cosas, a Ustedes te na na, 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 o sea si he peleado batallas por gente que no conozco y no amo cuanto más por mi esposa y peleamos espiritualmente y Dios, o sea, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, lo que quiero hombre es activar ese chip ese deseo que Dios puso en ti de como dijo el, el rey David a Salomón, esfuérzate y sé hombre Porque otro punto que quería compartirles a ustedes que para mí es bien importante eh, el nivel de, de, de adulterio de pecado sexual en los hombres es ridículamente alto. Hay un libro que me gusta, que se lo recomiendo mucho, que se llama La batalla de cada hombre. Eh, dice que el 95% de los hombres tienen problemas con la sexualidad y el otro 5% miente. ¿Sí? Uh -huh. eh, a lo que vamos con esto es, yo me gusta dar una imagen que el Señor me regaló un día, que es la diferencia entre un conquistador y un terrorista. Un terrorista lo que hace es que llega, mina, ataca. ¿verdad? Eh, no tiene la valentía para conquistar ni para establecer, sino que solo hace como una picaflor. Y, y, y uso intencionalmente ese término porque es lo que hace. O sea, se llega, me dilusiona, hace, daña y luego se va. ¿verdad? Un conquistador. Don es Juan diría en el guate. <risas> cabal, cabal. Y, y eso es lo que pasa. Es, es, es Medio haces algo, pero lo estás haciendo mal. Un conquistador es el que se atreve a llegar a la capital y establecer su reino a qué me refiero con nuestras esposas es yo le digo y le voy a decir muy, eh, muy crudo. Acostarse con una mujer no forzosamente difícil. Mantener a tu esposa después de 5 10 20 años enamorada de ti. Eso es un reto. Pero lo que nos gusta es la salida fácil. O sea, nuestro rol como esposos es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia es decir o sea a veces decimos ah, es que liderazgo es que yo soy el macho alfa es que soy la cabeza del hogar sí vos el que te toca representar es a Cristo entonces quisiera invitarte si te comparas contra como Cristo ha amado y sacrificado por su iglesia cómo estás tú hombre cabeza de hogar porque nuestro primer rol entre todas las cosas es amar a nuestra esposa la mejor forma de educar a tus hijos es de amar a tus hijos es amando oh, dice una familia se forma en el momento de que un hombre y una mujer se unen cuando tienen hijos. Esa familia se, se hace más grande. Si el papá y mamá ya no están juntos, la familia se rompe y solo queda maternidad y paternidad. Pero el concepto de la familia se rompe porque ya no está unión esa unión que es el corazón de todo. Entonces, como hombres yo, yo quiero invitarte a, eh, enamora a tu esposa ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a una cita ¿Cuándo fue la última vez que la sedujiste eh, no, no, no solo de, de la parte física pero que realmente eh, la consentiste la sorprendiste eh, y realmente estás haciendo un esfuerzo para conquistar su corazón verdad eh, y un tercer punto que quería compartirles el primero estoy recapitulando, es mantener una relación fuerte con Dios para realmente ser cabeza de hogar Segundo es amar a tu esposa como Cristo, como su iglesia. Y luego es ser uno esa imagen de Dios ante sus hijos. Y esa parte es bien profunda porque la primera imagen que los hijos es a través del Padre. Y podemos tener otro, otro podcast donde seguramente María y este van a hablar en la familia. Pero hay que contarme en, en los hombres. Uno es la identidad. El hombre es la identidad de los hijos y eso a mí me parece tan genial. Ustedes que vienen de la genética. Ustedes, María y Astrid tienen genética XX. Yo tengo XY. Es decir, que cuando a los hijos la mujer le va a pasar seguro una X porque no tiene otro. Pues o sea, no por mal, simplemente es, es su genética. ¿vale? Ustedes y el hombre es el que da X o da Y. Si da X, el bebé es mujer y si es da Y, el bebé es hombre. Es decir, desde ahí empieza la identidad. Pero no se olvide de la parte genética, sino que de la parte moral espiritual, ¿verdad? donde realmente uno hace un esfuerzo eh, consciente de decirle: Tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Así como el Padre Celestial le hizo con Jesús después de haber sido bautizado. Eso nosotros tenemos que afirmar el corazón de nuestros hijos realmente eh, dedicarnos a decirle tú vas a ser profeta y bendecirlos todos los días, porque a veces caemos. Ah, es que este este, este me salió medio, me, 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 medio bruto, decimos en, 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 en español a ustedes y estás destrozando la identidad del pobre niño, destrozando. Ah, no te vas a ir a vestir así, vean, hija, te ves pura peperecha. Ay, la gran, o sea, destrozando completamente la identidad de la pobre hija. Hombres, quiero eh, leerles un versículo que a mí me ha impactado grandemente. O sea, no veamos el rol de liderazgo como, como beneficio. Yo, la verdad, es que lo veo como responsabilidad, porque la palabra dice de que Dios me va a pedir cuentas a mí por lo mío, de mi esposa y de mis hijos hasta que sean mayor de edad. O sea, a mí me van a pedir cuentas. ¿Se acuerdan cuando con Eva? ¿A quién fue el que le cayó primero? Adán. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, fue aquella. Sí, pero a vos te estoy preguntando. ¿No estabas vos encargado de estar con ella? El, el versículo que les quiero leer está en números 30. Es un poco usualmente no, 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 no lo vemos bien porque son toda la parte de los sacerdotes. Pero acordémonos de que al final de cuentas, el hombre tiene un rol de proveedor y de sacerdote. Se si los voy a... Eh, Transcribir, vamos a decir, para, para, para hacerlo más práctico. Básicamente dice que si una mujer dice un voto, una maldición o una promesa estando en la casa de su padre o de su esposo ¿verdad? y el hombre lo escucha y no hace nada al respecto, le será dado. Más sin embargo, si el hombre lo escucha y se opone a eso, será cancelado. ¿Qué está diciendo? O sea, tú como hombre tienes la, la, la autoridad, la responsabilidad. Viene mi hija y me dice es que yo no puedo porque soy tonta y yo lo permito. Dice la palabra que le será concedido. Mas si digo no, mi amor, eso no. Tú no, tú, tú no sos tonta, tú sos muy inteligente. Y lo que pasa es que tienes que esforzarte más para lograr eso. Por ejemplo, será roto. A mí me encanta uno porque a veces me dicen eh, que, 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 que Juan es mi hijo mayor, es un poco mandoncito. Ah, es que es algo mandoncito, va. Y a mí me encanta a ustedes decirle, no, mandón, no. Él es líder, que es diferente. Entonces, yo tengo que afirmar la identidad de mi hijo y proteger su corazón. Él mandó, no es. El padre que el otro, se cabal. Tienes donde liderazgo, vamos a decirlo, vamos a ver. aunque tengas de, 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 de tus roles de proteger ese corazón, de entrar, de pelear la buena batalla y déjame decírtelo o sea, de la parte de papá. Llevo dos años y medio, no llevo tanta experiencia, pero con estos años lo que se sí ha aprendido es de que si no sea anclado al señor todos los días, todos los días y me esfuerzo por amar, consentir a mi esposa, ¿Saben, ¿Saben por qué es tan importante la parte de la esposa? Uno, a mi hijo le estoy enseñando cómo se trata a una mujer. Dos, a mi hija le estoy enseñando cómo un hombre la tiene que tratar. Hombres, si tu hija se va a conseguir un hombre como vos, ¿te sentirías en paz o no? Porque esa es la medida que tenemos que tener. Como Cristo nos refleja y nos modela. Ya hablé bastante. <risa> Cuéntenme sus reacciones, mujeres, para ver cómo vamos.
2: <risa> sí, no, gracias, Rafa. ¿Qué vamos en el <risa> ¿Cómo? <risas> Llegamos en el camino correcto, te decía yo. Y como de resumen, a mí las palabras que me brincan siempre eh, cuando, cuando te estaba escuchando es eh, esa corresponsabilidad que tú estás hablando ahorita en la, en la crianza, que no solo los, eh, digamos que los aspectos biológicos entre el hombre y la mujer, cumplen la función de la complementariedad, pero justamente estos aspectos que tú nos estás mencionando eh, en tu experiencia como, como papá, que algunos, o creo que los que no son papás podrían decir dos años y medio siendo papá, pero esos dos años y medio son un entrenamiento extremo de la paternidad y uno no llega a entender hasta cierto punto... Eh, ni a su papá, ni a su mamá, hasta que está en los zapatos de la maternidad o de la paternidad, según sea nuestro, nuestro caso, pero me parece interesantísimo y te agradezco también, yo no tengo el micrófono abierto todo el tiempo para contarles porque me río mucho y, y escuchar a Rafa con, con la naturaleza, digamos, y la, la crudeza con la que explica los ejemplos, Ustedes estarían riendo junto conmigo, pero realmente es eh, tan importante que este mensaje llegue a los hombres y también a nosotras mujeres, poder respetar ese papel de los hombres, el rol que tienen que jugar, ¿verdad?, eh, aceptarlo. Yo estoy leyendo un libro ahorita, se llama Cómo Criar a los Varones, del doctor James Thompson, eh, porque mm. tal vez Santiago, que es mi hijo, acaba de cumplir dos años. Eh, no sé si mandoncito será, pero sí reta muchísimo. Y entonces eh, hablábamos con, con mi esposo que necesitábamos eh, pues una guía de ver cómo manejar o cómo manejar justamente el carácter de Santiago. Y en este libro hablan acerca de la importancia del papá en los primeros años no, no digamos desde el vientre que ahí incluso pueden llegar a distinguir entre la voz del padre y la voz del madre, de la madre, perdón, el olor del padre y el olor de la madre y así van creando vínculos, sino específicamente en la identidad que era lo que tú estabas hablando Rafa, los primeros dos años de vida según los estudios eh, psicológicos que presentan en este libro los primeros dos años de vida hay una eh, simbiosis entre el niño y la mamá eh, pero a partir de estos dos años, entre los dos años y medio y los tres, cuatro años, decía el, el estudio, la identidad se va forjando y es necesario romper ese vínculo que hay entre la madre y, y el niño para que el niño pueda encontrar, específicamente los varoncitos, digamos, puedan encontrar su identidad y saber que por más que aman a su mamá, no son iguales a su mamá, sino que ellos se parecen en realidad a papá y por lo tanto los efectos que podría traerle a, a este niño no poder contar con esa presencia del padre o esa paternidad intencional causa muchísimos problemas, ¿verdad? Y él decía la, la identidad de los niños, los límites hacia los niños y la dirección que ellos necesitan en los primeros 12 años son cruciales, ¿verdad? No digamos hasta los 18, yo creo que... Eh, eh, no solo hasta la mayoría de edad vamos a necesitar a nuestro papá verdad, toda la vida llegamos a necesitar a, a nuestro papá pero en este caso eh, la importancia de estos primeros años de poder estar presentes y de nosotras como mamás también poder cederle el lugar al papá para que cumpla con esa función tan esencial de modelarle qué significa ser hombre a los hijos y qué significa ser hombre eh, en el matrimonio como tal
1: y quizás sería interesante resaltar cuando hablabas Rafa del principio de, de identidad yo creo que es clave porque nosotros como, como creyentes verdad como cristianos somos tenemos esa figura de hijos de hijos con Dios eh, somos adoptados verdad a, a su a su pueblo, digámoslo así. Entonces, es tan importante cómo nosotros, cómo nos relacionamos con el Señor, porque Él tiene muchísimos atributos, pero uno de ellos es ser padre, y, y eso nos va a dar una guía, una ayuda a cómo tenemos que relacionarnos con nuestros hijos. Otra cosa que me, que me venía a la mente cuando, cuando te escuchaba, Rafa, es yo... Estoy completamente de acuerdo contigo que nosotros los papás somos los primeros en reforzar la identidad y hasta cierto punto, digamos, una autoestima, eh, no como meramente psicológica, sino eh, como pensar cuál es mi identidad en el Señor, ¿verdad? Que, que mi hijo sepa que nosotros en casa amamos al Señor, que mi hijo sepa que nosotros eh, somos verdad papá, mamá, pero... Eh, mami digamos se sujeta al papá y con tantas dinámicas realmente el día a día se puede reflejar eso porque como, como decías pues ahí eh, el pecado está tan, so, salpicó tanto incluso a la familia que están esas distorsiones pero quizás otra cosa y tal vez nos puedes eh, contar qué pensas tú pero otra cosa importante como padres y también como papá y como cabeza de hogar, como sacerdote, como decías tú, que al final es un reflejo de lo que Cristo es para su iglesia, como justamente dice Efesios 5, que era lo que citaste antes. Nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, eh, he visto la importancia que, que son pecadores, ¿verdad? Es importante decir, ok, en esta casa nosotros amamos al Señor, pero desde chiquitos... Eh, se les empieza a notar su naturaleza picaminosa, honestamente. Eh, cuando nosotros oramos en la mesa y decimos, Aria, vamos a orar, ¿verdad? A veces, a, a veces son contadas, pero normalmente es, uh, uh, junta sus manitas y bueno, Señor Jesús, y verá gracias por la comida, pero a veces no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer, entonces con, con Eduardo molestamos. Hoy está de, de inconversa, ¿verdad? Porque al final, <risa> <risa> es que te juro, se pone así de que no quiero, ¿verdad? Y es la verdad, o sea, nosotros tenemos que presentarles el Evangelio a nuestros hijos. Si bien eh, hay una... El Señor, hay promesas, ¿verdad?, del Señor para nosotros, eh, como cuando vemos, por ejemplo, en, en los diez mandamientos de honrar a nuestros papás para que nos vaya bien y tengamos una larga vida, eso es importante, son promesas del Señor. Pero nosotros como papás tenemos esa responsabilidad y sobre todo el papá, el hombre, la cabeza de hogar, el sacerdote de la casa tiene esa responsabilidad de predicar en su casa, de presentarle el evangelio a sus hijos, para que cuando ellos tengan la mayoría, eh, no una mayoría, su, su razonamiento, por decirlo así, puedan estar tan expuestos, tan expuestos a la palabra, tan expuestos al Señor, que ellos también, ¿verdad?, rindan su vida a él. Eh, pero es importante hacer esa diferencia porque cuánta ¿Cuánta, ¿Cuánto error hacemos o han hecho nuestros papás o gente que conocemos de creer que porque uno crece en una iglesia, en una casa cristiana, digamos, de papás cristianos, que hasta lo voy a poner en comillas, que van a la iglesia los domingos? Ah, bueno, entonces ya sos salvo, ¿verdad? O, por, o sea, de, por default vas a ser un hijo piadoso, no necesariamente. Por eso es nuestra responsabilidad y sobre todo de los padres de predicar a, a nuestros hijos, que son pequeños eh, hombres y mujeres que tienen el potencial y, y, y que pueden llegar a, a servir al Señor. Pero también está el peligro de si no hacemos ese trabajo nosotros como papás, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, ellos puedan llegar a perderse.
0: Seguro, sí, y vez déjame complementar algo que estás diciendo bien interesante, Mariam, es, creo que lo hemos oído antes, Dios no tiene nietos. O sea, es que él es mi hijo, entonces pasa adelante. No, no, no Dios no tiene hijos. Uh -huh. ¿Verdad? Y algo bien importante, de hecho, hace poco lo comentamos con Andy, donde estamos, a todos nos gusta meternos a cursos de parenting y todo. A ustedes a mí me encanta, de hecho, cuando nos juntamos con, con gente que, que tiene mucho más experiencia que yo en, eh, en Ser Papá, les digo, mire, déme sus mejores consejos para crear hombres, déme su mejor consejo para crear mujeres, déme su mejor consejo para manejar, manejar a dos. Y es bien interesante. O sea, al, algunos lo desecho pues, porque digo, no, eso fijo, nunca lo voy a hacer. otros digo, ah, qué buena idea, qué genial. Eh, y, y, y en línea de lo que tú estás diciendo, eh, Mariam, yo, yo invitaría mucho a los hombres una reflexión, o sea, co, co, cómo nos vino a modelar Jesús, ¿verdad? Justamente la palabra es: Él nos vino a modelar, no nos vino solo a regañar. Es, mira, por dar el ejemplo, que a mí también me ha pasado, ustedes, Juan Esteban, ponga atención, ahorita vamos a orar. ¿eh? O sea, como que Ajá. fue el regaño. Y algo, de hecho, que lo hablamos con Andy, eh, yo. Juanes se despierta más temprano que, que su hermana, naturalmente. A veces bien temprano. <risa> eh, y, y me levanto yo. Usualmente me levanto yo con él a jugar y a todo. Eh, y lo que hago ustedes es... Bueno, Juanes, vamos a empezar la mañana, vamos a orar. A veces se apunta, a veces no. Eh, pero lo que hago es que yo me hinco y comienzo a orar. O, oro en voz alta y demás. Y bueno, días Jesús. Y, y vamos avanzando. Y les digo a ustedes después de un, un, un rato eh, algo que nos pasa es por ejemplo él siempre le, 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 abre las, las cortinas y, y ve el sol y dice buenos días Jesús o sea Ajá. él ya sabe que primero le rendimos honor a Jesús y segundo ustedes hace poco nos pasó algo algo lindo estaba buscando Juanes y si no lo encontramos y estaba debajo de la mesa estaba hincado orando y decís como ah la gran qué lindo pero es que eso no es por no pasa por solito, es porque ve a su papá modelárselo y, y no le digo por mí, lo que pasa es que si yo no empiezo el día de rodillas, no empiezo el día ¿ves? O sea, el día un para la catástrofe. Eh, él cuando ve ese modelaje, entonces yo lo que quiero invitarles Chai, es hombres y mujeres, es modelo, o sea, eh, pongan alabanzas. O sea, nosotros a veces el programa, pues, qué lindo, porque a veces Juan cuando ponemos alabanzas. Él, él, lo que me gusta es el saber reconocer las canciones que son como de diversión de Baby Shark y todas esas. Y las de alabanza, pues las de alabanza, él levanta las manos. ¿Por qué? Porque ve a nosotros levantarlas. Con Andy levantamos las manos, adoramos a Dios. Entonces, algo que yo le diría es bien importante tener esos tiempos con Dios, con tus hijos se apunten o no se apunten. O sea, también el mío es de dos años y medio. Es difícil que, que esté full concentrado a hacerlo versión niños. va Ustedes tampoco. Eh, bueno, dijo vamos a estudiar Génesis 37. va No, o sea, eh, con algunas caricaturas, lo que fuera y eh, meterle eso en su corazón. Y con lo que tú decías, eh, eh, Mariam, eh, que era uno de mis puntos eh, en uno de sus cursos de en lo que decían es que los niños son naturalmente buenos. Y dije no, el niño es naturalmente pecador, y entonces hay que enseñarle que se pide perdón, que uno se arrepiente porque ustedes, ya, no me no voy a desviar de ese gran tema pues, pero poco se predica el arrepentimiento de querer vivir en santidad y decirle, mira Juanes, Anaísa, eso estuvo mal hay que pedirle perdón a Dios y a la persona que ofendiste y uno modelarlo, mi amor, yo hace poco me tocó, mi amor, perdón, estaba muy cansado del trabajo, me desesperé muy rápido y te tocó paretazo cuando no te tocaba perdóname le pido perdón a Dios y le pido perdón a ti, perdóname. Y
1: hacerlo frente a ellos, ¿verdad? Esa es importancia. Ah, o sea,
0: bien. literalmente decírselo, o sea, digo uh -huh. literalmente, yo agarré a mi hijo y le dije, mira, perdóname, hijo, o sea, uh -huh. te pegué y no tenía por qué pegarte. Y él, o sea, tiene la ternura de un niño, o sea, solo me hace un carrito en, 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 en la carita y dice, ok, papi. Sí, sí te abrazan, papi, ¿verdad? Papi. Ajá, es como, ala, o sea, pero es enseñar esa cultura. Nosotros nos pasó hace poco con Andy que llevamos a, 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 a Juárez un un parquecito pues, donde hay unos juegos y él estaba feliz y pues había el momento donde ya te había que llevárselo a la casa ¿verdad? entonces nos hizo un gran berrinche cuando mm. nos fuimos y tuvimos que corregirlo eh, y él fue como lloriqueando lloriqueando en el, en el carro y solo dice perdón papi, mami, mm. perdón <risa> entonces decís, la o sea, él tiene que entender que hay veces que tienen impulsos carnales que tiene que corregir entonces regresa a ustedes la carga es nuestra, es que mi hijo es así no, así les he enseñado a hacer porque el que está imitando es a ti que estamos reflejando nosotros. ¿no?
1: Sí, completamente, Rafa. La verdad que hay tanto que hablar de, de este tema de, de, de parenting. Como decís tú, quizás hacemos otra otra parte o una segunda parte pronto, pero quizás para terminar si nos puedes dar un par de recomendaciones de libros o de autores que a ti te gusten leer, que lean con Nandi, para los papás que quizás nos escuchan o para tíos o, o ¿verdad?, gente que, les, que a través trabaja en el ministerio con, con papás, con hijos. Yo, yo te voy a dar uno, no sé si, si lo conoces, creo que sí, es de Paul Tripp, que se llama Parenting. Eh, 14 principios del evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia creo que solo está en inglés pero Paul Tripp en general es un autor que a mí me encanta y lo hemos leído con Eduardo y lo seguimos en redes sociales así que también los animamos porque son recursos realmente centrados y basados en la palabra
0: ese fíjate que sí si lo conozco es muy bueno eh, yo, yo le diría y miría un poco atrás de lo que yo he visto en los hombres eh, hay un libro que se llama Un Hombre del Reino de Tony Evans. Uh -huh. O sea, porque se enfoca en el, en el hombre más que qué cosa hacer como papá, porque eh, tal vez el principio es si tú como hombre o mujer no eres pleno, no estás en una relación directa con Dios, es que no o sea qué puedes esperar hacia lo que vas a transmitir. Y uh -huh. Este hombre del reino cabal, pero es en, 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 en vocabulario Astrid habla bien crudo, pero es que a mí, a mí si me sirve, pues es como que te cacheteen un poco, es como deja de endulzarlo. O sea, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, arreglalo. pero no, no, no pero, pero buen esfuerzo. No, no somos niños, somos las cabezas del hogar, somos los sacerdotes. O sea, tenemos que ubicarnos en nuestro rol. Es, yo diría ese. Hay varios de John Eldridge que me parecen muy buenos. Algunos pues es un poquito salido del canasto, él va a, pero lo que pasa es que incentiva a tener una masculinidad a la forma de Jesús, pues, o sea, que era fuerte, que comenzaba a tumbar las mesas de los cambiadores cuando se debía y se postraba a orar ante su padre. pues O sea, es esa mezcla entre fuerza y nobleza y mansedumbre y mansedumbre, cabal, que tenemos que, 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 que modelar y ese balance solo se, se, se el en Jesús. Entonces les diría a esos dos creo, creo que puede ser un buen, un buen inicio y leer cuando uno lea la palabra pertenecer, ¿Dios cómo hacía? ¿Cómo lidia con el pueblo de Israel? ¿Cómo lidia a Jesús con nosotros? Ese es el balance que tenemos que tener, pues uh, literalmente tenemos que imitarlo a él. ¿verdad? ¿no?
2: Y en tu experiencia, Rafa, también ya para, para terminar, ¿qué le podríamos eh, decir a todos los que nos están escuchando que tal vez eh, están siendo papás o que están experimentando ellos mismos la ausencia de papá? ¿verdad? Porque tocamos en este podcast el tema que, que tenemos que estar conectados con Dios para poder tener una paternidad saludable. Pero ¿qué pasa si nuestro ejemplo a seguir aquí en la casa, eh, aquí en la tierra, perdón, no, no está o no hizo un buen papel como papá? ¿Qué esperanza pod podemos encontrar en la paternidad de Dios hacia nosotros?
0: Eh, no me voy a extender mucho. La pregunta es de una anécdota muy chiquita. Yo tengo un papá eh, a quien admiro y respeto mucho y un tema que a mí me pegó. Mi papá se llama Luis Roberto. Mi hermano se llama José Roberto y amo Rafael. Ya ven bien, ya bien para dónde voy. Eh, y de hecho, yo me amo Rafael por el papá de mi mamá y me iba a llamar Rafael Enrique. Por el Enrique es el papá de mi papá, mi abuelo paterno. Y yo no me llame así. Eh, y además, eso es la clásica eh, dosis de colado. En la casa, mis papás querían tres, yo soy el número cuatro, saqué la mate eh, y hay que tener cuidado a ustedes cuando uno habla esas cosas, porque o sea, yo de chiquito esa cosa me hirió, o sea, me hirió profundamente de que no era deseado y todo. Y recuerdo dos anécdotas muy sencillas a ustedes. Una que le decía al señor, a la señor, pero soy colado, o sea, yo no, yo no estaba en los planes de mis papás y viene el señor, ustedes con todo su amor y me dice, no, en efecto, no estabas y así como nombre, no, pues estoy buscando consuelo y me dice, pero estabas en los míos y a pesar de ellos yo te necesitaba a ti. A ustedes a mí eso me llenó. Y el segundo era explorando eh, el, el tema del nombre en, en la iglesia en la que participo hablamos mucho de ese nombre que Dios te da, verdad como, como Dios te ve y dice bueno tu nombre es real. Entonces pre pregúntele a Dios, él cómo te ve? Yo preguntándole a Dios le dije Señor, tú cómo me ves? Me dice como Rafael, y así como así, pero Rey David o yo qué sé, o Daniel, así más emocionante, ¿verdad? Y me dice, ¿y pero, cómo te querías llamar? Pues y me dice, ah, pues en principio Rafael Enrique o Luis Rafael, algo algo de vinculado con mi papá. ¿Por qué no tengo nada yo de mi papá? Y me dice, ¿qué quiere decir Rafael? Rafa quiere decir sanación, él quiere decir Dios, Dios ha sanado, esto que quiere decir mi nombre. Y solo me dice, viste, tenés mi nombre, ¿qué más querés? ala ustedes y, y yo me llené y les comparto esto amigos, porque al final de cuentas lo que tenemos que buscar es justamente ese modelo paternidad con Dios. Y cómo se logra lo mismo que tú dijiste, ¿tú? o sea, si un papá tal vez no tan presente o lo que sea, entonces buscas al que sí está presente y déjenme compartirles. Yo Este es, este es mi salmo de, de vida. Y, que no, no se los voy a leer todo porque puede, puede ser un, un, un poco largo. Sesamos 27. Le voy a leer solo algunos versículos. En el primero, en el versículo 4 dice una cosa he pedido al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Uno es estar continuamente buscándola a él. Dice en el 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor, con todo me recogerá. Es decir, en él es que encontramos eh, eh, ese padre, acá es hombre o mujer, eh, donde tenemos esa relación de intimidad, donde él nos cuida, él nos guía, él nos corrige. Y eso cómo se logra, a ustedes teniendo, buscándolo, estando con él. Cuando oremos, no solo pidamos, escuchemos, deleitemos. O sea, yo el mejor tiempo que tengo con Juanes no es cuando él me pide algo es cuando estamos jugando juntos y la verdad que jugamos con papelito, eh, con cartoncito, con tonteras que no valen nada, pero ese momento es lo que forja la relación con él.
1: Gracias, gracias Rafa y gracias por todo lo que compartís con nosotros, creo que es importante que los hombres que nos escuchen puedan ponerlo en práctica y también nosotros como mujeres, poder aprender y darle gracias a Dios también por la providencia que, que el Señor nos da a través de nuestros esposos, de nuestros padres o de cualquier hombre que haya de alguna manera ayudado a tener alguna identidad eh, anclada en el Señor, ¿verdad? Así que gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC GT. Y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.